0: Internet, ici Nato Balita au micro de la ECBS Radio et bienvenue dans un nouvel épisode du calendrier de l'après. J'ai toujours eu un millier d'idées et de projets, j'ai une montagne de rêves entassés dans un coin de ma tête et la plupart je les ai pas réalisés. C'est pas le manque de temps ou d'argent qui m'a empêché de les concrétiser, euh, le problème ça a toujours été moi et toi aussi. Que ce soit réussir à être épanoui en amour, euh, décrocher euh, le diplôme de tes rêves ou partir vivre un an en Australie. Si tu n'arrives pas à réaliser toutes ces choses alors que tu en as profondément envie, si ça fait des années que tu poursuis les mêmes rêves et que tu n'arrives pas à les concrétiser et qu'à terme tu finis par perdre confiance en toi, en tes capacités, en la vie, bah sache que c'est possible de résoudre tout ça. Pour être totalement honnête avec vous, je ne sais pas pourquoi, sur ma feuille, parce que pour une fois, cet épisode est un petit peu scripté. Enfin, non, il n'est pas scripté. Il y a littéralement trois phrases qui se battent en duel et deux conseils qui sont notés pour la fin. Mais je sais pas pourquoi, sur la titre de ce document, j'ai marqué « Pourquoi ta vie, c'est de la merde ?» C'est peut-être un peu abrupt comme titre, mais en réalité, c'est quelque chose que j'ai ressenti tellement longtemps de me dire que je faisais de la merde avec ce cadeau qu'on m'avait offert qui était juste ma vie, en fait. Mon corps, mon esprit, les gens qu'on m'avait offert sur mon chemin. Et pendant longtemps, j'ai senti et je savais que je faisais de la merde avec ce cadeau si génial qu'est ma vie. Et je sais, pour avoir parlé avec plein de gens, pour en discuter parfois avec certains amis, pour le voir dans leur regard et pour le constater en suivant leur propre histoire, que beaucoup de gens ne prennent pas au sérieux leur potentiel et ne savent pas faire les choses en fait. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a une partie de toi qui ne t'en pensent pas capable en fait. J'ai eu tellement de rêves dans ma vie, si vous saviez, j'ai eu tellement envie de faire des choses qui sont passées à la trappe. Quand je vous dis que j'ai une montagne de rêves entassés dans un coin de ma tête, c'est si vrai, alors je sais qu'on ne peut pas tout faire dans une vie. Et encore, même cette phrase, moi je n'y crois pas et j'ai envie que tout soit possible. J'ai envie de me dire que je vais sûrement vivre, si Dieu veut, jusqu'au moins 70-80 ans et je trouve que c'est déjà beaucoup de temps pour faire tellement de choses. Et parmi toutes ces choses, il y en a certaines que je pourrais approfondir et d'autres non. Mais il y en aura quand même certaines que je pourrais approfondir et vivre pleinement. Et il suffit juste que je puisse les faire. Et pendant des années, je n'ai jamais fait tout ce que je voulais. Je ne me suis jamais sentie capable de faire les choses. Je notais juste des to-do list. Je notais juste des objectifs. Mais en fait, je n'écrivais jamais un plan concret et tous mes projets ont avorté en fait. Il y a quelques années, je pense que j'ai compris pourquoi. Et le seul responsable, encore une fois, ce n'était pas le manque de temps, le manque d'argent, le mauvais entourage ou quoi que ce Tout venait de moi. Et hum, j'ai commencé à en prendre conscience de la responsabilité que j'avais dans la vie que je menais il y a quelques années. Ça m'a fait un choc, ça m'a fait du mal. Parce qu'on parle souvent de culpabilité, de ce qui nous fait culpabiliser sur les réseaux, que les gens autour nous font culpabiliser. Mais si on se sent coupable, est-ce que ce n'est pas parce que quelque part on l'est parce qu'on est coupable de ne pas vivre la vie qu'on mérite, parce qu'on est coupable de se laisser aller à des choses qui ne nous ressemblent peut-être pas et qui ne sont pas ce qu'il y a de mieux pour nous. Et quand tu comprends qu'en fait tu es responsable de ta vie, que c'est toi le capitaine de ton destin, c'est toi le maître, c'est toi le maestro, que tu as du pouvoir là-dedans, c'est trop agréable de pouvoir prendre ce pouvoir. Je sais qu'il y a plein de gens euh, autour de moi qui ont des rêves de fous et je les vois littéralement S'auto-saboter. Et aujourd'hui c'est de ça dont j'ai envie de parler, c'est de l'auto-sabotage. C'est le fait qu'on ait des projets et que la seule chose, la seule personne qui met des bâtons dans les roues à ce projet, c'est nous-mêmes. Comme je le disais, que ce soit pour une relation, que ce soit pour un job, que ce soit pour un rêve perso, il y a tellement de choses qu'on est capable d'atteindre et qu'on n'atteint pas tout simplement parce qu'on ne croit pas en nous et que Dieu seul sait pourquoi on va faire plein d'actions qui vont jouer en notre défaveur. Je vais prendre l'exemple d'une relation, on va être en crush sur quelqu'un, et en fait, il y a des gens, dont je fais partie d'ailleurs, disons les termes, qui vont tout faire pour que cette personne ne soit absolument pas intéressée par nous. On va lui montrer notre plus mauvais visage, on va être désagréable avec cette personne, on va l'ignorer, on va tout faire pour qu'en fait cette personne ne capte pas qu'on la désire au plus profond de nous. Et ça, il y a plein de gens comme ça qui font ça, ou même cette action hyper débile, disons les termes, de La personne te répond en 10 minutes, bah toi tu vas mettre 30 minutes à répondre. Genre ce jeu d'ego complètement con en fait, qui installe une relation euh, malsaine, et ça, ça fait partie des traits de l'auto-sabotage. On va aller chercher la définition d'auto-sabotage parce que je voulais préparer cet épisode un peu mieux, je voulais vraiment le scripter de A à Z, mais vous me connaissez en fait, j'aime tellement euh, ce truc de parler en direct au moment où je parle, que comme je vous dis, j'ai juste noté quelques phrases, et euh, j'avais fait quelques recherches et j'étais tombée sur des trucs intéressants. Je ne les avais pas renotés, je préfère qu'on les redécouvre ensemble. L'auto-sabotage, c'est un biais comportemental qui consiste à se mettre soi-même en situation d'échec ou d'évitement. C'est vraiment le fait d'avoir des comportements qui vont jouer contre nous et qui vont nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Je vous donne un exemple, demain vous avez un examen hyper important pour votre diplôme et vous savez que vous devez réviser, mais au lieu de ça vous allez accepter euh, la sortie que vous propose un tel ou un tel. Vous savez que vous avez un rendez-vous hyper important, que vous devez pas être en retard, mais ce jour-là, vous ne mettez pas le bon nombre de réveils pour vous réveiller à temps. Vous devez travailler sur un projet de podcast, de chaîne YouTube, mais vous ne faites que repousser le moment de vous mettre sur ce travail-là. Vous acceptez toujours des choses futiles, des divertissements, au lieu de vous atteler réellement à ce projet que vous avez. Tous ces comportements, en fait, c'est de l'auto-sabotage imaginez que c'est quelque chose que votre meilleur ami est en train de vivre que quelqu'un trafique son réveil que, que quelqu'un le force à sortir au lieu de réviser euh, que quelqu'un envoie des messages à la personne qu'il ou elle aime à sa place euh, vous voyez c'est comme si quand, en fait c'est comme dans les films quand un méchant vient saboter la vie de quelqu'un et bien là vous êtes votre propre méchant et je sais qu'on est tellement concerné par ça et l'auto-sabotage, c'est tellement basé sur, le, sur les croyances qu'on a envers nous-mêmes. En fait, c'est vraiment basé sur les peurs qu'on a et qu'on a laissées s'installer dans nos vies. En fait, si vous avez juste échoué une fois à quelque chose, c'est comme si vous restiez planté sur cet échec et qu'en fait, ça prend tellement de poids au fil du temps que, que cette peur, elle a pris le contrôle de vous, elle a pris le pouvoir et qu'elle vous fait croire constamment que vous ne pouvez pas faire les choses, que vous n'êtes pas en capacité de faire les choses. L'auto-sabotage, c'est le fait de vraiment être en train de faire quelque chose qui n'est juste pas dans votre intérêt, qui est carrément genre malsain et qui, euh, qui va vous conduire à des mauvaises situations, à une mauvaise santé, à un désespoir. Enfin, ça peut vous mener super loin, mais en fait, c'est quelque chose que vous ne vous pouvez pas vous empêcher de faire. Vous avez besoin de vous saboter, comme si vous aviez besoin de valider cette croyance que vous n'êtes pas capable et que vous ne méritez pas les choses. Et spoil alert, vous êtes capable, vous méritez les choses quelle que soit la chose importante dont vous rêvez, que ce soit le travail, que ce soit l'amour, que ce soit un voyage, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit de la santé, vous êtes capable, si vous vous dites tout, toute votre vie, je ne suis pas capable de prendre de poids, je ne suis pas capable de perdre du poids, peu importe dans quel schéma vous vous situez, et que du coup vous ne faites jamais les choses pour prendre ou perdre du poids, effectivement ça n'arrivera pas. Parce que peut-être vous êtes dans une euh, relation malsaine à la nourriture, et dans ce cas-là je vous invite à écouter l'épisode qu'on a fait hier avec Julia sur les troubles alimentaires. Mais c'est peut-être aussi juste parce que vous n'arrivez tellement pas à visualiser l'image de vous qui a réussi à atteindre cet objectif que vous faites tout pour ne pas l'atteindre comme pour valider cette propre croyance que vous avez envers vous. C'est comme si vous... En fait, moi, je le vois comme ça et je l'ai ressenti comme ça, je pense, pendant longtemps. C'est comme si il y avait deux personnes en, en moi. Il y avait celle qui était positive, qui voulait réussir, qui s'en sentait capable et qui était en mode je slay, je suis quelqu'un, je vais le faire. Et il y avait un petit peu l'autre personne, le démon le démon maléfique qui ne veut pas, qui est là pour m'enfoncer, qui veut que je me fasse du mal, qui veut que je, ne veut pas que je sois heureuse. Et c'est comme si lui, il voulait tellement avoir raison et qu'une partie de moi le croyait tellement que je lui donnais raison, en fait. Pendant des années, j'ai donné raison à la mauvaise personne, à mon démon plutôt que donner raison, à la star en moi, tu vois ce que je veux dire Genre, il y a la star et le démon. Et pendant des années, j'ai donné raison au démon en répétant les mêmes schémas malsains, en ayant des mauvaises habitudes, en continuant de répéter les mêmes schémas tout simplement qui étaient nocives, négatifs, qui me menaient vers une vie qui honnêtement était de la merde parce qu'elle ne correspondait à aucun moment à celle que je voulais avoir. Pendant des années, j'ai vécu une vie qui n'était pas la mienne, qui était juste celle que mon démon voulait que je pense que je mérite. Le fait de s'auto-saboter comme ça, pour moi, c'est vraiment un désamour. Pour moi, genre, si on se, se sabote comme ça, si on ne fait pas les choses et si on fait tout même pour, pour que ce soit l'inverse, pour moi, c'est que tu t'aimes pas assez. Il y a un truc qui fait que tu t'aimes pas et que tu as peur aussi. C'est très lié à la peur. Moi, j'ai des amis qui se mettent dans des situations horribles, je vous jure. J'ai des amis qui se mettent dans des situations innommables. Et même moi, je me suis mise dans des situations horribles et, et attention, bien sûr, qu'il y a plein de situations où on est purement victime, mais je pense qu'il y a aussi des situations où on a toujours une part de responsabilité dans les choses qui nous arrivent, parce que les situations qu'on vit découlent de certains de nos choix. Alors oui, il y a des moments de vie tellement atroces que bien sûr que notre responsabilité, elle est infime. Mais il y a des endroits où on a décidé d'aller, il y a des gens qu'on a décidé de rencontrer, il y a des choses qu'on a décidé d'éviter. Vous voyez ce que je veux dire Et qui nous ont menés de manière consciente ou inconsciente vers des situations extrêmes, malsaines et qui étaient à l'opposé de nos désirs et de ce qu'on voulait vraiment et je pense que le meilleur moyen d'enfin réaliser nos rêves et surtout d'enfin vivre aligné à la personne qu'on est d'aligner à la star qu'on a et pas au démon en nous c'est vraiment de régler ce problème d'auto-sabotage je, je vous jure j'ai des amis, ils ont tellement de potentiel et ça me fait trop du mal de les voir tout le temps répéter les mêmes choses qu'ils ils le savent ils le savent au fond d'eux ne sont pas bonnes. Mais je les aime suffisamment et je leur fais suffisamment confiance pour savoir qu'il y a un moment donné où ils vont sortir de ce cercle, tu vois. Et moi, mon rôle, c'est de les épauler. Mon rôle, c'est d'être une oreille, de leur dire aussi quand ils font de la merde, mais de leur laisser avoir ce déclic. Et je vous souhaite, si c'est votre cas, d'avoir un jour ce déclic, de vous dire que putain, vous êtes capable. Je vous jure, vous êtes tellement capable de plein de choses et je sais pas si ça peut vous aider, mais je pense sincèrement que ça peut vous aider de lister toutes les choses que vous vouliez atteindre au cours de ces trois dernières années et que vous n'avez pas atteint et de regarder pourquoi. Vraiment, demandez-vous pourquoi vous n'avez pas réussi à les mettre en place de manière hyper honnête, de manière sincère. Vraiment, parlez-vous sincèrement, regardez-vous et dites-vous les choses avec bienveillance, mais avec honnêteté. C'est hyper important. Moi, il y, y, bah, y a, je pense, un an et demi, genre, je me suis dit les choses. Mais pas en mode, j'avais pas cette voix négative dans ma tête de t'es une merde et tu vas arriver à rien. Non, je me disais, meuf, là, allez, on, on parle sérieux, t'as merdé. Il y a ça, ça, ça qui va pas, il y a ça, ça, ça que tu fais pas, il y a ça, ça, ça dont tu rêves, mais en fait, tu fais rien pour, pour que ça marche. Genre, c'est juste une chimère, quoi. Et... Je pense qu'en se disant honnêtement les choses, mais pas de manière malveillante, juste en faisant le point, en disant « Ok, là, on a fait le point. Maintenant, comment on fait pour réparer, pour réparer ça ?» Je vais vous donner un petit peu les, les tips, ce mois, qui m'ont aidé Je ne vais pas faire un épisode très long parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je pense que ce serait intéressant d'en parler avec quelqu'un. Donc, dites-moi en DM sur le compte ECBS Radio sur Insta si ça peut être intéressant, si ça vous intéresse qu'on parle de ce truc de tout le temps être à côté de sa vie, de tout le temps... Ne pas être capable de concrétiser ce qu'on a dans la tête à cause de nous-mêmes, vraiment. De ne pas faire les choses, en fait. Euh, ce serait hyper intéressant, je pense, d'en parler avec, euh, avec certaines personnes. Dites-moi si ça vous intéresse. Je pense que ça peut être une conversation hyper intéressante euh, de partage d'expérience. Mais aujourd'hui, je vais vous partager les tips qui, pour moi, peuvent vous aider à aller au-delà de ça. Et à ce que toutes ces idées, ces projets, ces envies, bah, ce ne soit pas juste dans un tiroir dans votre tête. Parce qu'il y a un moment donné où vous-même, vous n'avez vous, vous pas cru en vous et vous êtes mis des bâtons dans les roues, tu vois Ok, donc mes tips pour aller au-delà de lauto Et moi, ce qui m'a personnellement aidé, premièrement, c'est le journaling. C'est avoir euh, une routine d'écriture. Personnellement, avoir une routine d'écriture, ça a changé ma vie. Là, ça fait quelques mois que j'écris plus. D'ailleurs, je vais reprendre. C'est prévu pour ce début janvier. Euh, je vais même reprendre aujourd'hui pour être honnête avec vous. Là, je vais me faire une petite session juste après. Mais l'année dernière, je crois que c'était en décembre 2022, j'ai commencé à avoir une routine d'écriture le matin et le soir. Et je vous jure que ça m'a tellement aidé. Quand je vous dis que ça a changé ma vie, c'est pas des lol, hein. ça a vraiment eu un impact hyper positif parce que déjà ça laisse des traces écrites de mes projets et de leurs avancées, ce qui est hyper important parce que ça me permet vraiment de faire le point et pas juste d'avoir des idées en l'air, des trucs où tu sais même plus que tu y pensais, etc. Non, genre j'ai des traces écrites de ce que je veux et de comment je pense pouvoir y arriver et je peux faire le point de manière mensuelle ou de manière hebdomadaire sur ce que je veux. Et puis surtout moi ce qui m'a aidé, c'est à développer un, un état d'esprit hyper positif, envers la vie mais aussi envers moi. Je pense que j'ai toujours été quelqu'un d'hyper positif, mais j'ai aussi malheureusement eu des gros soucis de santé mentale euh, et j'en parlerai je pense dans un prochain épisode autour du, au, au, au cours du calendrier, mais euh, ma santé mentale elle est partie dans des moments hyper deep où malheureusement c'est bien mignon d'avoir un état d'esprit positif ça ne suffit pas parfois c'est bien mignon euh, d'être fort en sport quand tu te blesses ça ne suffira pas, il faut guérir et parfois, l'état d'esprit positif, il suffit pas et euh, une fois que j'ai pu un peu guérir de, de mes troubles mentaux euh, bah il fallait que je réactive cet état d'esprit positif et le fait d'avoir une routine d'écriture, d'affirmation positive sur moi et sur la vie ça m'a trop aidé. D'employer des phrases avec un jeu au présent euh, je suis brillante, je suis douée j'y arrive, je mets les choses en place d'avoir ce truc de présent avec un jeu qui soit hyper positif, ça m'a trop aidé à réellement faire les choses, à croire en moi et à force que mes croyances limitantes de je n'y arrive pas, de je ne suis pas capable, de c'est trop dur, de c'est trop compliqué, ça va prendre trop de temps, elle se transforme par « je fais les choses, je suis douée, je suis faite pour ça et j'y vais », tu vois. Je sais que c'est du très dev perso classique, mais <rire> en vrai, je vous jure que les trucs les plus basiques, c'est ce qu'il a de plus vrai, c'est ce qui marche le plus. Et moi, tous les jours, avoir cette routine de tous les matins, je me dis des choses positives sur moi, mais aussi sur la vie, de la vie est belle, la vie est un cadeau, j'ai des proches géniaux, enfin, de construire cet état d'esprit... Je pense que ça permet de lutter à mort contre les croyances négatives qu'on a, de, qui nous empêchent en fait de faire les choses et d'atteindre ce qu'on a envie d'atteindre et de, de disfrutar de la vida, tu vois. <rire> Pour vous aider à mettre en place cette habitude, ce que je vous conseille, c'est de le prendre vraiment comme une routine, de l'intégrer à votre routine. Moi, j'avais mon carnet sur ma table de nuit et le matin, je me réveillais, j'allumais la lumière. J'étais encore perdue euh, dans le, mes rêves et je commençais déjà à écrire. Et en fait, à force, ça devient une habitude... Et c'est même plus une question, parce que je sais que ça peut être un peu. C'est dur de mettre en place des habitudes. Et au début, genre, c'est la motivation, etc. De oh, vas-y, je le fais parce que je sais que ça va être bien pour moi. Mais à force, c'est même plus la motivation qui entre en jeu. C'est juste le fait qu'en fait, tu as pris l'habitude, comme aller te laver les dents, d'écrire. Et à force, tu n'as même plus besoin de réfléchir à le faire. Juste, tu le fais. Et, et, et en plus, c'est génial parce que tu sais que c'est un truc qui va te faire du bien. Tu le ressens. À terme, tu ressens tellement que c'est quelque chose qui t'élève. C'est incroyable. Deuxième chose, deuxième tips c'est tout simplement faire les choses, passer à l'action. Pour moi, c'est une phrase qui a, été, qui a marqué mon année, je vous l'ai déjà dit, mais il y a ceux qui causent et il y a ceux qui font. Et je pense que quand on est dans l'auto-sabotage, on parle beaucoup, mais on ne fait pas assez. Donc, je ne vais pas passer trois heures sur ce point, parce qu'en fait, c'est juste passer à l'action. Et je te donne un exemple con, tu dis que cette année, tu as envie de pratiquer la danse. Bah Là, c'est simple, tu, une fois que tu as éteint le podcast, tu tapes école de danse dans ta ville et tu y vas. Juste tu y vas, tu t'inscris. Genre tu dis pas je vais, je vais faire de la danse. Non, tu, juste tu y vas. Je sais que ça peut paraître super con, mais moi je sais que je disais les choses, mais je ne les faisais pas. Et j'ai encore ce réflexe sur quelques petites choses. Là, ça fait trois mois qu'il faut que je déclare un dégât des os dans ma chambre. Je dis que je vais le faire, je dis que je vais le faire. Et en fait, je repousse le moment, tu vois. Et ça, c'est pareil pour plein d'aspects de la vie. Et bien sûr que moi aussi, il y a encore des choses que je repousse. Mais passer à l'action, faire les choses, faire un peu la règle des cinq secondes, tu sais. Genre tu comptes un, deux, trois. 4, 5 et tu fais. En fait, tu pas le temps de, de réfléchir. compte même jusque 3. Genre, n'ai pas le temps de, de, de négocier, en fait. Faut pas que tu aies le temps de négocier avec ta petite voix dans ta tête. Ça, c'est un des trucs que mon ami Flo euh, disait. Il est coach sportif et il est grave dans ce côté, bah, motivation, discipline, etc. De par son métier, tu vois. Et lui, il disait vraiment, en fait, je fais ce que j'ai dit que j'allais faire. C'est sa phrase. Je fais ce que j'ai dit que j'allais faire. Il n'y a pas de négociation possible, juste, j'ai prévu un truc, je le fais. Basta. Et même si cette chose en question... Au lieu de la faire deux heures, je la fais 30 minutes. Et eh bah ben, je la fais. Et demain je refais 30 minutes. Et après demain je refais 30 minutes. Etc. Jusqu'à ce que la chose soit accomplie. Donc juste arrêtez de parler. Vous savez quoi Parlez même pas de vos projets. Commencez à travailler dessus. Commencez à mettre les actions en place. Tu kiffes quelqu'un Vas-y meuf, lance-toi. Lance-toi. Jette-toi à l'eau. Viens, on teste. La vie c'est fait pour ça. Et encore une fois, je... c'est un truc que j'avais déjà dit. Mais eh, on est juste sur un caillou flottant dans un néant. Genre il faut qu'on se lance. Il faut qu'on croque la vie. Donc. Faisons les choses, arrêtons d'être passifs. Ouais, ça fait du bien de dire ça, ça fait trop du bien, ça me donne envie de faire plein de choses. Dernier tips, allez voir un psy ou prendre un coach. En fait, tout simplement, commencez à bosser sur vous, mais sérieusement, je sais que c'est compliqué et sympa cette année que moi j'ai enfin fait, en tout cas l'année dernière. Je sais que c'est onéreux aussi, mais je pense que c'est le meilleur endroit où vous pouvez mettre de l'argent sur vous-même, en fait. Le meilleur endroit où vous pouvez mettre votre argent, c'est sur vous-même, donc soit avec un psy, avec un coach ou juste dans un premier temps peut-être regarder des vidéos qui vous aident, des vidéos qui vous instruisent, qui vous aident à comprendre comment fonctionne le cerveau et du coup potentiellement comment vous aussi vous pouvez fonctionner. Mais je pense que c'est hyper important de travailler sur soi et je pense que c'est un des meilleurs endroits où vous pouvez placer votre argent. L'argent c'est.. En fait je trouve que la vie c'est tellement comme un jeu vidéo et l'argent c'est vraiment, tu sais, vraiment bah, comme l'argent dans... dans Animal Crossing, tu vois, tu le mets dans des choses qui vont t'aider à à améliorer le jeu. Enfin, peut-être pas dans Animal Crossing en vrai, mais il y a plein de jeux où l'argent t'aide juste à développer tes skills, à agrandir ta ville, à vous voyez, à développer et à améliorer votre expérience de jeu. Et ben c'est pareil. Là, l'argent dans la vraie vie, ça vous sert juste à améliorer votre expérience de vie. Donc, mettez l'argent au bon endroit. Ouais, faites-vous kiffer. Achetez-vous, euh, mettez de l'argent dans de la bouffe qui vous fait kiffer, parce que c'est ça aussi. Il faut kiffer la vie, il faut avoir du plaisir. Mettez l'argent dans un concert. Mettez l'argent au bon endroit, mais mettez l'argent aussi dans ce qui vous permettra de profiter d'autant plus dans cette expérience de vie. Donc mettez l'argent dans un psy, mettez l'argent dans un coach, mettez l'argent dans quelque chose pour vous, qui vous aidera à vous élever et à aller mieux et à aller bien et à avoir la vie de rêve que vous voulez. Même si votre vie de rêve, c'est une vie simple, on s'en fout, c'est celle dont vous rêvez. Vous voyez ce que je veux dire C'est hyper important donc, euh, donc voilà pour mes petits tips. Écrivez, prenez le temps d'écrire, d'aller au-delà de ces croyances qui, 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 qui sont négatives, d'aller au-delà de vos peurs, de vous prouver que vous pouvez faire les choses. Et faites le tout simplement et chez le psy si vous en avez besoin. Parce que le fait de s'auto-saboter, c'est pas anodin. Le fait de vouloir tout simplement se faire du mal, s'auto-saboter, c'est se faire du mal. Ça vient de quelque part. C'est important d'en parler, c'est important de comprendre. L'auto-sabotage, il n'y a pas tout, tout le monde qui s'auto-sabote. J'avoue, il y a beaucoup de gens. Enfin, en tout cas, moi, je connais beaucoup de gens. Mais c'est pas le cas de tout le monde, euh, c'est quelque chose qui vient de l'enfance, c'est quelque chose qui vient parfois de certains traumatismes ou de certaines choses qu'on a pu vous répéter, de certains schémas qu'on a pu vous montrer. Chacun vit dans son propre monde et bien qu'on soit tous un peu régis par les mêmes lois euh, juridiques, bah on a chacun nos propres lois pour nos propres vies aussi. Et c'est important de pouvoir ajuster le texte, tu vois, c'est important de pouvoir... Eh hey, vous savez quoi Passez un 49.3 dans votre tête là Là, <rire> genre passer une loi en forcing dans votre tête pour votre propre vie de « on fait les choses ». De là, il n'y a plus le droit de ça. Et ça qui est mauvais pour toi, qui est nocif, c'est interdit. On va vers les choses qui sont bonnes, qui sont belles. On s'offre la vie qui nous rendrait heureuse. Encore une fois, on est sur un putain de caillou flottant. Faut faire les choses. Faut, faut kiffer. Faut kiffer, les gars. J'espère que cet épisode vous aura aidé, qu'il vous aura grave motivé pour ce mois de janvier, où je sais, franchement, je vous mens pas. Depuis hier, moi, je suis grave en déprime. Là, je vous enregistre l'épisode le 3 janvier. Vraiment, on est sur du one-one, sur du là, euh, niveau calendrier de l'après. Et je vous jure, euh, depuis deux jours, c'est la déprime. Il fait gris, il fait froid, j'ai la flemme. En plus, je suis toute seule chez moi, donc j'ai personne pour, euh, pour me juger que je fasse rien et que je passe deux heures sur Netflix en plein milieu de l'après-midi, tu vois. Et puis, en plus le fait d'être à mon compte me permet quand même un petit peu de, de, de gérer mon temps comme je veux et il faut que j'apprenne à, à kiffer aussi et à, et à kiffer passer deux heures sur Netflix en au milieu de l'après-midi si je le souhaite surtout qu'après derrière au final j'ai bossé jusqu'à 22h enfin bref, pourquoi je vous dis ça Juste pour vous dire en ce moment je sais que c'est compliqué avec Julia, on sait que le mois de janvier on le vit nous aussi, hein. c'est pas évident c'est une période de, de transition un petit peu et c'est pas la meilleure période de l'année, c'est compliqué de commencer par ce mois et c'est pour ça qu'on a voulu faire le calendrier de l'après aussi, c'était vraiment pour, euh, pour qu'on s'entraide tous dans ce passage d'une année à une autre. Donc euh, j'espère que cet épisode vous aura fait du bien, vous aura motivé à, à kiffer vraiment, à kiffer et à faire les choses pour que vous puissiez kiffer. C'est important de travailler pour soi et sur soi dans la vie. Donc euh, arrête de réfléchir et, euh, et fais les choses à juste au fur et à mesure, kiffe euh, prends soin de toi, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles au podcast, vraiment s'il vous plaît, aidez le podcast à se développer euh, là je crois qu'on a genre 150 personnes qui ont voté alors que vous êtes tellement plus à écouter, mais vraiment genre vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus à écouter donc si chacun d'entre vous vous mettez euh, vous notez le podcast, il va pouvoir se développer, ça va être trop bien, donc merci pour ça merci pour votre temps, on espère que le calendrier de l'après vous plaît toujours, là on est au 11 e jour si je dis pas de bêtises bref, euh, je vais m'arrêter là, j'arrive jamais à vous dire au revoir c'est catastrophique, à demain pour un nouvel l'épisode du calendrier de l'après, que ce soit le débrief, la natos room, la julia's room ou un apéro entre potes. Take care, peace.